0: 最近这几天呢，到处都是各种年终总结和跨年演讲。跨年演讲呢，我听过吴晓波的，也听过罗振宇的，也听过其他人的。总的印象最好呢是罗振宇的演讲，他的演讲能够把控全场，他把控节奏的能力我觉得要略胜一筹，毕竟是前央视主持人的出身。但今年罗胖的演讲内容似乎更像。鸡汤更鸡汤一点，也确实是这样。由于口罩事件引起的经济下行都到这种程度了，我们每个人其实都需要一碗热气腾腾的鸡汤。我对对于财经作家们始终有一些比较另类的看法。坦白点说吧，我觉得他们肚子里边有干货的人其实并不多。对于财经类的人士而言，干货分两种，一种是技能，另一种是预测。这里的技能并不是指演讲技巧、文字表达技巧，而是干企业、干成一家企业、干成功一门事业的技能。在我看来，写几本书、做几年访问学者，其实并不是特别难获得的技能。当然，这本身也比较牛逼了，已经比较牛逼了。但是，这只要这件事只要一个人就可以完成，而干成一门事业却远不止这么简单。如果能够预测成功的话，那就更牛逼了。如果谁能够精准地预测到经济下行的尾声在哪个时间点，转折腾飞的起点又是在哪里，那他不赚钱都难。或者说，能够比较具体的预测到某个非常垂直细分的行业即将会起飞，并且能够提前介入，从而获得成功，这就是我讲的预测。但是我们很明显的看到，财经作家们显然并不是具备这两种技能的人。他们之前主要是靠写作和演讲赚钱，见或当当独立董事，为某些朋友关系的企业站站台。后来呢，开始得益于互联网和新媒体的发展，在知识付费的赛道上一飞冲天。知识付费为学习而买单，已经逐渐成为一种现代的潮流。但是我一直觉得，演员教人演戏，那他自己始终必须是在这个行业里；企业家教人创业。那他自己得先出人头地，作家不是应该优先教人们写作吗？相比起来，罗振宇创立的得到倒是这个 A P P 倒是做的有点风生水起。唯其如此，唯其从这一刻起，从得到这个 A P P 的成功开始，老罗罗胖方才真正有了让人能够安心付费学习的资格。吴小鸡、吴小波旗下的八九零这家公司还曾经试图冲击上市。这是一家以知识付费为外皮，内力里其实不知道是一个是 IP 公司还是广告公司的什么样的一个东西。它的持续性、可持续性发展本来就是一个问题。这家公司的年度营收一直在一个亿上下徘徊，尽管利润率非常之可观，但是风险其实也是巨大的。一旦吴小波本人有个什么闪失，那他会就会给他的公司带来灭顶之灾。离开了吴晓波8 9 0这家公司到底还能值多少钱，甚至说还值不值钱？离开了逻辑思维，离开了罗振宇的逻辑思维和得到 APP， 剩下的价值又有多少？这是不得不让人深思的问题。这些公司其实闷声大发财的挣钱就好了，何必要冒那么大的风险，拼死拼活的要上市呢？吴晓波同志从新华社浙江分社做记者开始，后来发展的成功起来，开始买岛做五九，创立公众号，担任上市公司独董。但是他的主业到底是什么？投资人、作家、企业家，还是如其所标榜的学者？这样的知识博主，你付钱学他的什么呢？学他忽悠人的技巧吗？我真心是觉得李永乐老师或者像严伯君那一类。对于极其具体的问题进行剖析解答的知识博主，更为靠谱一点。2022年以来，直播带货深入到了各行各业，其中不乏李佳琦、罗永浩、贾乃亮这类常年盘踞带货,带货榜前列的大牛大咖，但是也出现了不少翻车的名人明星。人们疯狂的，人们喜欢疯狂的小杨哥，但是未必 care 在直播带货行业的李诞。李诞这个人其实非常聪明。在圈里的人脉可以看得出非常不错，但是直播带货并不是他的主业，或者是并不是他非常自己非常重视的这一环。很多名人其实对产品的供应链环节、质控环节并不是很懂，更谈不上擅长。相比起管理一堆艺人，相比起要深入到相比起管理一堆艺人，如果要求他们深入到产供销以及收钱交税这些异常琐碎的产品。生意的环节，往往就不是这些名人明星的强项的。马东的米味和李诞的效果，乃至沈腾的开心麻花啊。不过开心麻花，其实沈腾并不是大股东。这些公司本质上是文化公司，它跟实体的产品无关，而且离得很远，最多帮实体的知名品牌打打广告，做做 IP。甚至你都不能把他们想象成是一家公司，他们呢这些公司更像是一个社团，就如同德云社那样。由老乡带老乡、熟人捧熟人，甚至是师傅带徒弟，那种错综复杂的关系为基础，充斥着形形色色的各种各样的人。当然，这些人呢有一个共同点，那就是每个人都有自己的绝活。比如说李诞善于传局，沈腾呢不但能传局，自己还能编、能导、能演。啊，这个已经扯远了啊。2023年已经开始了几天，当然和以往一样。充满了不确定性。虽然是充满不确定性，但是正如罗振宇跨年演讲开篇里面提到的那样，我们应当在不确不确定性之中寻找存在着的确定。比如说，经济显然会复苏，显然会带来 GDP 的恢复性甚至是报复性的增长。放开之后，因为资金短缺、资金的暂时逃离而跌了不少的股市。显然肯定会涨回来一部分。阳过、阳康，甚至重阳之后，人们肯定会恢复健康，社会也肯定会恢复正常，恢复烟火气，恢复繁荣。与其心有戚戚焉的只看那些空荡荡的大街和 shopping mall， 倒不如确确实实、认认真真的思索一下，我们能干些什么，能从中得到一些什么。比如说，在去年12月初。中央那个时候决定要放开了，当时很多有先见之明的人早早的买买好了口罩、药品、消毒用品以及一些生活必需品，而等到大家都反应过来来抢购退烧药、抢购抗原盒的时候，抗原试剂盒已经从最初的一块钱一支都没人买，涨到了四五块钱甚至五六块钱一支，还供不应求咳咳。我并不是鼓励囤积居奇。而是在借用老罗罗永浩的这个启发自己的思维，这个这个思路有启发这样一个点子。这些不确定性之中存在的趋势，难道不是确定的吗？罗振宇的跨年和其他人的知识付费，也许并没有讲什么特别的干货，但是确实寻找不确定之中的确定，这个启发的思维值得我们认真去思考。